0: Vá para
1: Cristiano Ronaldo! Vá para o Cristiano Ronaldo! Mete! 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 Mete!
0: Balotelli! Agüero! Faço de bola para Portugal! vai éder! vai éder! vai éder! vai éder! Vá,
1: éder! Vá, éder! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Spanenka. Eu estou acompanhado do habitual Miguel Rocha. E hoje trazemos aqui um convidado para comentar a uh, Liga dos Campeões, os jogos de etapas final o, e o sorteio dos quartos e mais algumas previsões. E como convidado temos José Pedro Pinto, comentador da Eleven Sports, que uh, acho que a sua voz já é reconhecível uh, já é reconhecida por todos no, no meio do futebol, portanto José,
0: olá, tudo bem? Olá, olá Miguel, olá João, uh, muito obrigado pelo convite, uh, como dizem os americanos, uh, long time listener, first time caller, da minha parte, não nos parem que, portanto... <risos> É um gosto e recebi com muito agrado o vosso convite e, e por isso cá estou para, para vocês maturarem um pouco e também para vos aturar também um pouco. E é um gosto
1: nosso ainda maior uh, ouvirmos dizer-te isso e também por teres aceitado o convite. E, e logo ne, neste dia que é depois, uh, vamos falar do maior futebol do mundo, num de dia depois em, em que o Barça dá 4 ao Real Madrid, uh, jogo que também cobriste, e, e lá está, curioso, é que o Barça já nem está neste lote de equipas que vamos uh, discutir agora. Mas, pronto, começando pelos jogos dos oitavos, vamos começar por uh, abordar o desempenho de Sporting e, e Benfica, as equipas presas no fundo. O Sporting, que, como eu sou do Sporting, posso dizer isto, levou um belo amasso do de, de Manchester City, nas duas maus 5-0. Uh, e o Benfica, que passou contra o Ajax uh, 3-2, no agregado. Portanto, José, vou, vou deixar de dar o tapete saído uh, o que achaste da, da, da prestação das equipas portuguesas.
0: Bom, acho que temos que dividir, uh, de facto, em, em duas eliminatórias completamente uh, distintas, usando uh, o velho chavão do, do futebol, as tais, duas partes uh, distintas. Uh, até porque, para a equipa do Sporting, foi uh, um choque daquilo que é a realidade do futebol português, com a competitividade de um futebol inglês e sobretudo a dimensão do Manchester City, em relação ao Benfica a história foi, foi um pouco mais diferente, sendo que aquilo que faltou ao Sporting foi aquilo que acabou por ter muito o Benfica nessa eliminatória frente ao Ajax, porque a equipa do Benfica acaba por ter muita fortuna, muita felicidade no desfecho dessa eliminatória, acabando por assinar uma exibição que acabou por não condizer com o resultado, por exemplo, que aconteceu na Iona na segunda mão, frente ao Ajax. Em relação à equipa do Sporting, acho que estamos todos de acordo, o Sporting acaba por eventualmente cometer o mesmo erro e cair um pouco na, no, mesmo, no mesmo erro que acabou por, por assumir logo na estreia nesta, nesta Champions League 21-22, em casa, frente ao Ajax. Uma equipa que, porventura, quis ir com muita cedo ao pote para demonstrar que... Poderia subtrair algo à equipa do City, mas rapidamente se percebeu. Nem precisámos de chegar aos 5-0 para, para perceber que um, a equipa do Sporting não tinha, de facto, unhas para tocar aquela, aquela guitarra, nem a sinfonia que toca o Manchester City nesta Liga dos Campeões, sendo um dos crónicos candidatos a Edgar Orliuda. Em relação à equipa do Benfica... Um, Quero crer que se havia altura melhor para agredir este Ajax na primeira metade da época era verdadeiramente intratável, foi este momento. E dá-se a curiosidade de ser o início da queda deste Ajax, não só na Liga dos Campeões, como também no plano interno, com uma quebra assinalável da parte dos comandados de Eric Ten Hag, mas começa justamente a partir do momento em que eh, consegue esse empate eh, a duas bolas eh, na primeira mão em casa frente eh, aos neerlandeses. E é a partir desse momento que se expõem algumas das debilidades eh, de da formação do Ajax à boleia também eh, de um problema físico de um jogador que, porventura, talvez muitos não, não deem grande importância, mas que tem uma importância tremenda, eu diria até vital, naquilo que é a produção e a, e a manobra e a própria filosofia do Ajax e de Anik Ten que é o central e Oriente Timber. Ele já jogou na luz tocado, acaba por falhar alguns dos jogos subsequentes até à segunda mão, e mesmo na segunda mão não estava propriamente na plenitude das suas capacidades, e o Benfica acaba por aproveitar, numa bola parada, na única situação em que consegue fazer a bola chegar à baliza de André Onene, fazer um gol que ajudei muito o futebol português naquilo que é a manutenção de um representante nesta Champions League, mas também a importância que é para, para o ranking da UEFA para as equipas portuguesas.
1: Isso mesmo, é... belíssimas análises, como sempre. Rocha, uh, pá, não sei se tens visto muita língua dos campeões ultimamente, mas queres dizer-nos o que achaste dos eliminatórios de Sporting e Benfica?
2: Bom, olá a todos, olá ao José, principalmente, obrigado também por teres vindo. Um... Bem, tenho estado atento sim à Liga dos Campeões uh, e até vou ser muito sincero nos jogos das equipas portuguesas e assaltar mais entre outros o PSG Real ou no caso do Benfica acho que foi no mesmo dia com, com o Atlético United um, e portanto não vi completamente os dois jogos, uh, mas no caso do Sporting e também começando por aí um, Penso que é o que equipas grandes como estas um, acabam por fazer, uh, seja numa mão ou noutra, que é ter um jogo extraordinário uh, e um outro em que não estão assim muito inspirados. Aconteceu isso também no caso do Bayern, em que se vê perder contra o Salzburg até aos 70, 80 minutos, uh, depois acabam por empatar o jogo e depois na segunda mão deram 7-1. Uh, e foi também isso que aconteceu no, no City Sporting. Neste caso, o City quis despachar imediatamente a eliminatória e entrou com toda a força na primeira mão. Um, não foi um jogo extraordinário do City, uh, até, uh, e tanto o Bernardo Silva como o Guardiola disseram exatamente isso. Um, a verdade é que o City tem jogadores que são muito eficazes uh, e das oportunidades que o City teve, aproveitou quase todas. Penso que no jogo teve cerca de 6, 7 oportunidades de gol e fez cinco, portanto, uh, acaba por ser uma eficácia tremenda, um, que o Sporting, por exemplo, nesse jogo, nesse jogo, teve cerca de 2, 3 oportunidades, acaba por não fazer uh, nenhuma dessas, ou seja, isso é a diferença destas equipas extraordinárias e obviamente favoritas a a vencer esta competição, um, e depois a segunda mão acaba por ter uma, uma história completamente diferente, Uh, houve poupanças, havia lesões, uh, poupanças dos dois lados até, um, e portanto até o Scott Carson, guarda-redes suplente de tal anos, entrou no Manchester City, depois da última vez de ter jogado a Champions, ser em 2005, se não me engano, cabe um, por ser também um momento marcante na, na carreira dos jogadores, obviamente, jogar, jogar a Champions pelo, pelo seu clube, um, com, com essa idade, um, e sinceramente era uma, il uma il iluminatória um, com a história já praticamente escrita. Um, se, se não o fosse antes de entrar sequer na primeira mão, já estava uh, a entrar na segunda. Uh, e acaba por ser um pouco das azar para o Sporting, uh, tendo em conta um, o sorteio que lhes tinha calhado na, vá, na primeira mão do sorteio, depois do engano da UEFA, em que muito sinceramente, uh, mesmo que não passassem, acredito, que a luta seria muito maior uh, frente aos Juventus do que, que frente a, a este Manchester City. Um, no caso do Benfica, jogos completamente diferentes, uh, uh, equipas muito mais perto uma da outra em termos de qualidade, um, mais individual, diria eu, do coletivo, que o Ajax é uma equipa com uma qualidade coletiva muito superior ao Benfica, na minha opinião, um, mas que, de... da mesma forma, não conseguiu mostrar isso em campo, em ambas as mãos. Um, pelo menos no, não no sentido da eficácia como, por exemplo, teve o Manchester City. Um, uma primeira mão em que o Ayak se entra bastante bem, um, depois acaba por o Alar fazer um autogolo, um, que sinceramente acho que acaba por ser um momento decisivo desta primeira mão, uh, e se não fosse esse, esse ânimo ao Benfica, a que, que ter saído com uma vitória na luz... Um, Teve oportunidades para isso também na segunda parte, com bolas opostas. Um, embora o Benfica tenha feito, na minha opinião, uma, uma prestação muito melhor na primeira mão do que na segunda. Na segunda parte, realmente, um, ao mesmo tempo que se viu um Ajax mais desinspirado na primeira mão, em termos de um, tecnicidades e qualidade individual, um, houve um Benfica muito, muito baixo. Um Benfica para o autocarro, é um Benfica a saber defender. É, porque soube muito bem, Vertonga ganhou também tiveram irrepreensíveis. Um, e depois, era, era o que o José estava a dizer, chegaram lá uma vez na, numa bola parada e fizeram um golo. Um, e o, o que interessa no futebol é marcar marcares e não se e foi isso que o Benfica fez. Uh, não se interessaram uh, muito... Ou melhor, interessaram-se mais em querer passar do que querer dar um show uh, frente ao Ajax... Uh, e também é isso que as grandes equipas precisam de fazer é, e de dar prioridade, se isso calhar foi isso que falhou do, do lado do Ajax um, e acaba por ser obviamente positivo ter uma equipa portuguesa nos quartos de final da Champions.
1: Sim, no, na questão do Sporting, obviamente que como adepto não se podia exigir uma vitória contra o City, que na altura ainda é, é top 3 é, equipas do no futebol, neste momento, é, acho que é muito entre a City, Liverpool e o Bayern, não se podia exigir uma vitória. Agora, podia-se exigir mais do que se fez na primeira mão, porque vê-se o Sporting numa segunda mão muito melhor organizado para aquilo que é a equipa do City, e ok, o City tinha, tinha a equipa não na máxima força, mas vemos o que é que são os suplentes do City, quando vemos um titular com Foden, Mahrez, Bernardo, é, é uma coisa ridícula. Mas lá está. Eu acho que o Sporting tinha qualidade para levar a eliminatória para a Inglaterra. E acho que podia discutir lá ainda numa segunda mão. Acho que cometeu muitos erros de menino, digamos assim. É uh, isso uma coisa que deu muito mérito ao Guardiola é o posicionamento do cancelo entre as linhas na primeira mão, entre a linha defensiva e a linha média do City, que baralhou totalmente o Sporting. Uh, e e lá está, e se calhar numa altura em que Sleimani tivesse já mais adaptado ao plantel poderia ter ajudado nessa questão da pressão e nessa questão de recuperar bolas, mas ainda não estava a 100% na altura e é totalmente plausível a Mourinho não ter apostado logo nele a titular num jogo desse cariz, por exemplo. Como agora, por exemplo, a dupla Slimani e Paulinho têm estado a funcionar muito bem e acho que ela até chegou a ser titular em Inglaterra. Mas lá está, a questão os Gaio à esquerda também não correu bem, era para ser uma, de mais algo mais defensivo, mas depois a partir do momento em que sofres golos já não vale a pena não atacar por um lado, portanto os Gaio é obrigado a atacar e o Gaio não é assim tão bom a atacar, especialmente sendo obrigado a usar o pé esquerdo, e nem vou dizer o entrar para o meio com o pé direito, porque o City não dá espaço em para isso. Uh, portanto foi algo complicado em termos de abordagem na, numa primeira mão, apanhámos o City num dia normal, não foi num dia estupendo não foi num dia mau, foi num dia normal e, e apanhou-se 5-0 do City numa segunda mão muito mais competente obviamente também já com outra mentalidade mais uma mentalidade de jogar por orgulho uh, numa segunda mão do Sporting até podia ter vencido em que o Paulinho ainda tem aquele 1 para 1 com o Scott Carson aos 78 minutos por aí um, e acho que foi um jogo muito mais completo e também com o destaque para a entrada de Marcos Edwards que acho que, que, acho que surpreendeu muito bem e entrou muito bem no jogo quanto ao Benfica, lá está é algo totalmente diferente Eu até se, se me tivessem dito alguma coisa, antes do sorteio dos oitavos se me tivessem perguntado quem é que passa aos quartos, quem é que é a equipa que tem mais possibilidade entre o Benfica e o Sporting, eu diria Sporting. Porque acho que, e acho que mesmo o Benfica estando nos quartos das Champions, acho que o coletivo do Sporting é melhor do que o coletivo do Benfica, apesar de uh, várias melhorias nos últimos tempos, esta chegada não Nelson no e, e lá está, o Benfica soube usar bem os pontos fortes que tem, a exploração da profundidade, por exemplo, uh, que usou e abusou contra o Ajax, especialmente na segunda mão. Uh, porque lá está, o Benfica não teve muitas oportunidades claras mas sempre que saía em contra-ataque era, era um perigo porque ou dava sempre canto e vemos que o Benfica até tem, tem um número razoável de cantos com apenas um remate feito à baliza portanto eram muitos cortes que saíam pela linha de fundo e, e lá está foi, foi um típico jogo de FIFA, até acho eu que é estar ali em cima do adversário uh, uh, e depois ele vem uma vez e marca, é, tem uma oportunidade, não é? Ir uma vez que o ficar atacou mais do que uma vez. Mas já está, é ser competente, é defender muito bem. Rocha destacou a e Vertonga. Eu destaco Gilberto, que é pá, eu acho que deve ter feito a exibição da sua vida, porque eu não me lembro de ver o Tadich a passar uma vez por ele. O Tadich, que ia há coisa de dois anos ou três, era... vá, estava nos nomes dos românticos para a digamos assim, com os números que teve naquela Champions em que o Ajax chegasse às finais e lá está a dar muito mérito a esse trabalho do Benfica e também como o Rocha disse aquele autogol do Haller foi importante mas também foi algo de insistência, uma jogada de insistência do Vertonghen que surgiu esse autogol portanto não se deixar ir abaixo mentalmente por estar a, a perder em casa por uma equipa e foi de início do jogo, ali 15-20 minutos Uh, por uma equipa que já tinha dado 5 a 1 ao, ao maior rival, que por sua vez também ganhou o Benfica, e claro que eu tinha uh, de Acho que é, é preciso uma capacidade mental forte, e disse, e, e elogiou isso. Mas saindo um pouco do espectro das equipas portuguesas, Rocha, agora até te posso deixar começar, qual é que é o outro jogo que queres destacar, e é pá, não me digas que, vai ser básico, que vais ser básico e escolher o Real Madrid PSG.
2: Não, essa era, era a escolha eu a ver, claro, e, e acho que foi a melhor eliminatória de todas um, mas eu se calhar vou, vou falar sobre o, o Athletic United um, porque muito sinceramente e embora o United tenha muitos defeitos nesta época uh, e muitas coisas a apontar uh, acho que acaba por ser uma, uma eliminatória demasiado pesada para o United uh, porque muito sinceramente acredito que não, que não mereciam a ser eliminados nesta fase e principalmente contra, contra o Atlético de Madrid, um, uma primeira mão diferente da segunda, mas uma, primeira, uma, uma segunda mão com o Atlético uh, a jogar muito lá, lá atrás, eu acredito, até diria. A, a segunda mão foi bastante parecida entre o Atlético United e o Benfica Ajax, um, só que. Tem, tem uma diferença Atlético e Benfica um, que acho que acaba por ser decisiva no, no sentido um, da forma como chegam aos gols, uh, porque Atlético tem na frente Félix, Griezmann, uh, o Llorente a jogar na ala, Coca uh, é transportar muito bem a bola, uh, Depolo muito agressivo, um, e com estes jogadores uh, Correia também. Um, fazem transições ofensivas que são muito difíceis de defender tendo na defesa ainda por cima o Maguire ah, portanto essa foi a forma como o Atlético chegou ao seu gol que, que acabou por, por matar a eliminatória ah, no caso do Benfica acabaram por chegar de bola parada ah, sendo também uma, uma característica forte do, do Benfica portanto estas aqui acabam por ser as duas grandes diferenças porque em todo o resto no jogo passou foi um jogo bastante parecido a forma de defender, a agressividade como defendiam, a eficácia como defendiam que obviamente que é importante mas penso que acaba por ser uma eliminatória injusta para o United se calhar não pelo que fizeram mas pelo que o Atlético não fez diria mais assim e portanto diria que tinha sido mais justo passar o Manchester United
1: José? Uh, outra eliminatória que queres destacar?
0: Bom, o PSG, Real Madrid... Não, estou a brincar. Não, 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 vamos, uh, não vamos para o, para o básico. Uh, eu acho que se há jogo, até mais do que uma eliminatória, mas jogo que explica uh, a forma como se pagam, caro, o... se pagam caros os erros na Liga dos Campeões, é a segunda mão entre o Liverpool e o Inter em Anfield. Uh, e digo isto sob dois prismas. Uh, se há momento em que a equipa do Liverpool se coloca a jeito pensando que a vantagem trazida de Milão seria suficiente para gerir naquilo que é um calendário muito denso, com o Liverpool envolvido em várias frentes, finais de taça em Inglaterra, na corrida pelo título da Premier League, que volta a ser um dos grandes objetivos da equipa de Jurgen Klopp, a realidade é que o Inter acaba por aproveitar essa, esse ligeiro relaxamento dos comandados de Jurgen Klopp, que até nem fez grandes poupanças para essa segunda mão, mas, em termos físicos, percebe-se e percebeu-se que a equipa estava bastante espremida e acabou por relaxar e facilitar um pouco. Mas, por outro lado, a seguir ao laço de Lautaro Martínez, a realidade é que a irresponsabilidade, e lá está a questão do erro se pagar caro, a responsabilidade de Alexis Sanches de estar tudo a perder naquilo que seria uma remontada fenomenal, naquilo que é para muitos a meca do futebol, que é, que é o estádio de Anfield, em Liverpool, Acho que é um grande exemplo daquilo que poderemos ter em matéria de competitividade, não obstante ter anulado a regra do, dos golos contarem fora. Essa inovação para esta temporada. Ainda vamos ver, penso que não nesta época, mas talvez nas próximas, qual será o real impacto desse, dessa alteração da parte da UEFA, mas aquilo que nós vemos são eliminatórias muito mais fechadas muito mais controladas pelas equipas que já não têm de contabilizar os golos que sofrem fora neste caso e dessa forma poderemos ter daqui para a frente, já tivemos nos oitavos e vamos ter certamente nos quartos e sobretudo nas meias finais quando estiver em causa o acesso a essa final de Paris vamos ter eliminatórias muito mais fechadas, muito mais equilibradas, não estou a dizer que não serão bem jogadas mas que serão, lá está decididas em muitos por nós como foi o grande exemplo dessa eliminatória entre o Liverpool e o Inter?
1: Sim, já que já agora que tu a essa questão dos gols fora, ou a final, ou melhor, não foi a final, a competição de Champions mais emocionante que tivemos nos últimos tempos, que para mim foi a 19-20. Foi muito à base de grandes jogos em que a maior parte até envolveram gols fora. Lembro-me logo a questão de uma história do Ajax-Tottenham, que o Tottenham vai, vai vencer por 3-2 a Amsterdão, com o atriz do Lucas Moura, que se não fossem os gols fora ia a prolongamento e nunca sabe o que é que poderia acontecer a partir daí. Sim, e nessa mas, época tiveste o um Liverpool-Barcelona também, por exemplo. Mas aí não, não mencionei sim, isso porque é isso contrário. nem envolveu os gols fora. O Liverpool sim, sim, conseguiu sim, sim. nem pôr isso uh, a tocar, mas sim, eram jogos muito emocionantes nessa época. E, e pronto e, eu acho que não se podia falar uma, fazer um episódio falar sobre, sobre os oitavos de final do Liga dos Campeões sem falar do Real Madrid PSG portanto vou ser o básico agora uh, que pronto foi um jogasse o
2: que tu um... querias era ficar com esse jogo para ti não é Bom, já sei
1: não, por acaso tinha outro na cabeça se calhar até posso mencionar um bocadinho mas uh, pronto começando aqui pelo Real Madrid PSG o, Real, o PSG aliás foi superior em 75% do jogo uma vada eliminatória digamos assim, 75% eliminatória Uh, porque em Paris tem um jogo mais fechado, mais controlado, e pronto, que acaba de ter o, o poder de decisão de Mbappé do seu lado, uh, o, que, o que também contou, obviamente. E uh, depois, em Madrid, até uh, se adianta, mas uh, até se adianta, mas não adiantou de nada, digamos assim, porque apareceu um cara e Benzema, que... que consegue resolver jogos sozinho. E lá está, eu acho que, pronto, não, não resolveu um jogo sozinho, também tivemos uma fantástica a exibição do Madrid por exemplo, que é outra nome a destacar. Mas uh, Benzema tem este poder de decisão de quem está há muito tempo na Liga dos Campeões e de quem está muito entrosado no, no sistema tático do Real Madrid, e acho que isso foi uma das coisas que o aproveitou, tal como qualquer outro treinador na sua posição o faria, uh, visto a quantidade de anos que Benzema tem de casa. Mas para além de ser de experiência de Benzema, mais experiência de Real Madrid, que pelo seu ADN vencedor da Champions, especialmente nos últimos 6 anos, mais ou menos, 16, a 18, onde ganham 3 seguidas, acho que esse ADN fica no plantel, até porque muitas caras ainda estão lá, e isso apercebem que nesta competição nunca está nada assegurado. E da forma certa é possível esbarrar nestes jogos difíceis. E o PSG, apesar que de ter nomes incríveis e vemos isso apenas vendo o, o, do meio-campo para a frente, por, por exemplo, da, desta segunda mão, e, e a defesa também e o guarda-redes também, mas obviamente que o ataque no futebol é o que mais se destaca para o adepto comum e o nome que mais fica também, vemos a equipa do PSG e pensamos como é que não conseguiram segurar uma vantagem 2-0 na eliminatória sendo que no, ao intervalo estava 2-0 na eliminatória como é que não conseguiram aguentar 45 minutos? Simples, porque acho que o PSG é muito talento, muito indivíduo, pouco coletivo. E acho que é, é obviamente, que é uma tarefa muito mais complicada do que se parece ter tanto indivíduo bom a jogar coletivamente bem. E também haver uma certa gestão, porque depois também houve aquela tal alegada questão da discussão entre Donnarumma e Neymar, que depois se veio, se veio desmentir, os dois vieram a desmentir, mas, mas obviamente que presumo que também, por exemplo, pelo jogo de ontem contra o Monaco, pela atitude que a equipa mostrava em campo, presumo que aquilo não estivesse muito bem lá dentro. E também... Pelo que os adeptos uh, estavam a fazer a semana passada a Neymar e a Messi, a subiar sempre que tocavam na bola, acho que fora de campo também não está muito bem. Mas para o Rocha não dizer que eu sou básico, a eliminatória que tinha era mesmo a Juventus Vila-Real. Que, porque a Juventus, no fundo, já muito dificilmente ganhar a Série A e que, queria, se calhar, defender um pouco o orgulho na, na competição que é a Liga dos Campeões, até com o Vlaovic, que entrou muito bem na equipa e que até adiantou a equipa italiana muito cedo na eliminatória. Uh, acho que a Juventus podia ter aqui um papel de passar um Vila Real que já se sabia competente Portanto, enquanto que o Benfica acho que foi uma maior surpresa devido à, à época conturbada o Vila Real tem vindo a ser constante em competições europeias, o ano passado venceu o Liga Europa por exemplo, e acho que se poderia pronto, já se esperava alguma coisa sabia isso que a eliminatória ia ser equilibrada uh, ainda assim não fizeram bem o trabalhinho em casa porque o Vila Real na, na primeira mão em Espanha na segunda parte só carregou e acho que ter marcado só um gol foi pouco mas esses gols chegaram tardios, muito tardios na eliminatória nos últimos 12 minutos do jogo em uh, Itália portanto também destacar esse belo trabalho da equipe do Neymarri uh, e pronto, isso foi no fundo para o Rocha dizer que eu não sou básico continuando Sorteio dos quartos de final, que eu também o vou dizer aqui, se o site da UEFA quiser abrir, porque eu não sei isto de cor, mas uh, acho que o principal destaque para qualquer adepto português vai para o Benfica-Liverpool, obviamente. Uh, depois também temos um Manchester City Atlético-Madrid, um Bayern-Vila Real, e isto já está a ser de cabeça, e um Real Madrid-Chelsea, é isso mesmo. Portanto, José, o que é que tens a dizer sobre o sorteio, algumas previsões e qual é, que é o jogo que te chama mais a atenção também?
0: Olha, acabará por nos chamar muito mais a atenção, por incrível que pareça, a eliminatória entre o Real Madrid e o Chelsea. Há prova, duas variantes. Primeiro, perceber-se a pancada que o Real Madrid leva nesse clássico frente ao Barcelona se foi meio na bola, meio no osso, e se terá consequências para Carlos Ancelotti. Ele diz que não, que não há drama nenhum. Queremos acreditar que sim, até porque há muito conforto do Real Madrid no topo da La Liga, e em boa verdade numa época que é sempre muito competitiva para, para qualquer equipa que esteja a lutar uh, por ganhar uma das Big Five e por ganhar também uh, a Champions League, uh, às vezes há acidentes de percurso na, na primeira volta do campeonato e na fase de grupos da Champions League, acabou por uh, perder em casa o Real Madrid frente aos moldados do Xerife, que depois até acabariam por ser eliminados pelo Braga na Liga Europa, curiosamente. E este é o um segundo desastre, digamos assim, é o segundo acidente de percurso desta equipa do Real Madrid, mas com uma larga vantagem face ao uh, Sevilha, que é o segundo classificado. E nesta eliminatória, eu acho que cometeremos todos um erro muito, muito grande se começarmos já a arriscar o Chelsea. Por tudo aquilo que tem uh, que tenha acontecido à, à equipa de Stamford Bridge, uh, as questões em torno de, de Roman Abramovich, uh, o facto de colocar o clube à venda, do clube estar... Uh, numa espécie de cerco das autoridades britânicas em que não pode contratar, em que não pode fazer legais, nós não nos podemos esquecer que há muitos, muitos jogadores neste plantel que devem muito daquilo que é a sua carreira ao Chelsea. Logo a partir do que é que seria Paz Piliqueta se não fosse o Chelsea? O que é que seria N'Golo Kanté se não fosse o Chelsea? Eu recordo que N'Golo Kanté era seguido por muitas grandes equipas da Europa, mas só o Chelsea é que avançou para a sua contratação. O que seria de Jorginho se não fosse o Chelsea? Ele vem com Sarri da Itália, estava ali numa relativa obscuridade, ninguém o apreciava tanto, até pelas vicissitudes do, do futebol italiano. Ele chegou ao Chelsea e é um patrão autêntico. Estamos falar de outros nomes, miúdos da formação, Mason Mount, Chris James. Uma série de jogadores que certamente têm o orgulho muito ferido e muito atacado com aquilo que tem acontecido ao Chelsea. E, por outro lado, os jogadores que são apostas milionárias ainda da era Abramovic, Kai Havertz, o Timo Werner não, porque ele parece jogar numa numa outra galáxia onde só a cabeça dele entra, basicamente. O próprio Lukaku acho que poderá ter muito, muito a provar. E penso que se o Real Madrid, aí sim, se encarar com o um mínimo de facilitismo eliminatório frente ao Chelsea, e recordo que na época passada foi eliminado o Real Madrid justamente pelo Chelsea, que seria campeão da Europa, acho que poderá ser uh, um erro crasso. Eu estou com muito, muito entusiasmo para perceber um, se este fator se irá a confirmar, se será muito mais orgulho do Chelsea uh, para conseguir travar o Real Madrid, que, claro, é um crónico candidato a vencer a, a Liga dos Campeões. E depois, claro, uh, não podemos fugir a isso. Uma eliminatória entre Benfica e Liverpool leva-nos uh, uh, a recordar uma das páginas mais perigosas do futebol português na altura com o Ronald Koeman, em 2006, se não estou em erro, nesses oitavos de final que apuram o Benfica para, para os quartos de final. O Liverpool era campeão da Europa em título e o Benfica faz uma exibição monstruosa em, em Anfield. Há logo daquele bolasso do Simão Sabrosa, mas depois também com o Mikoli. Foi uma exibição fabulosa depois de uma primeira mão e que a equipa do Benfica até acaba por, por levar também a melhor. A chave dessa eliminatória uh, será perceber, eventualmente, em que estado físico chegará o Liverpool. Uh, porque a realidade é que nós estamos agora numa altura em que vamos para a pausa de seleções. Vai perder muitos jogadores, naturalmente, uh, e o Klopp para, para essas seleções. Voltará com compromissos mais complicados, porque a partir de agora qualquer jogo na Premier League será uma final. Há um ponto de diferença entre o City e o Liverpool. Uh, portanto, logo aí, a exigência e o caráter emocional uh, aumenta de nível de forma exponencial Portanto, o aspecto físico para um Liverpool frente a um Benfica que percebe claramente que dificilmente sairá de onde está, quer para cima, quer para baixo, naquilo que é o campeonato português. Uh, uma equipa que pode, eventualmente, apostar todas as fichas e toda toda a sua capacidade, toda a sua qualidade que tem no plantel, nasce no paríssimo, nesta, nesta Liga dos Campeões.
1: Exatamente, e adicionando ao que disseste sobre o Real Madrid e Chelsea, relembrar que o Real Madrid nunca venceu o Chelsea para as competições europeias. Portanto, não, descartar o Chelsea não seria prudente de todo. Mas, um, pegando, a, vou abordar todos, mas começando, por exemplo, pelo City Atlético Madrid, que foi o jogo que me cativou, a eliminatória que me se calhar cativou mais, pelo simples motivo de se há a equipa que eu acredito que pudesse mais facilmente eliminar o City seria o Atlético. Porque é a arte do bem-saber atacar contra a arte do bem-saber defender. E se, e se podemos criticar o Simeone por não saber usar as suas armas ofensivas da melhor forma das defensivas, não podemos dizer tanto, apesar de que esta época não tem corrido às mil maravilhas na La Liga, especialmente o início do, do ano. Uh, portanto, desde aí que captou-me logo a atenção. De seguida, Benfica-Liverpool. Obviamente que é algo muito complicado para o Benfica, mas não acredito que é impossível porque há aqui um trunfo a jogar para o lado do Benfica que se chama calendário, que é Liverpool tem um jogo com o Watford, depois com o Benfica, depois com o City, Benfica, City, sendo que os dois jogos com o City, um semifinal taça, o outro para a Premier League, que é só o jogo do título. Portanto... Isso pode jogar a favor do Benfica, porque, pronto, entrando na cabeça de um jogador de futebol profissional, se eu tivesse ser um bocadinho mais complacente em relação a alguma eliminatória, eu acho que seria contra uma equipa do Campeonato Português do que contra o sentido de Pep Guardiola. E isto tudo no subconsciente, não acredito que nenhum jogador tome esta decisão de forma consciente. Uh, claro que não. E acho que Klopp também não é, uh, digamos que, pouco experiente a esse ponto, acho que não. Mas eu acho que o é que pode brincar a favor do Benfica, e isso, se isso souber manter uma exibição defensiva, que manteve contra o Ajax, especialmente na segunda mão, se isso for organizado desse ponto de vista. Quanto ao Real madrid Chelsea, acho que o José já disse tudo, portanto, não, não alongar muito, muito mais isso. E quanto ao Bayern-Vila Real, acho que apesar de, da boa organização do Vila Real, que eu acabei de elogiar, acho que o Bayern... Vá, acaba sempre por passar. O Bayern é uma equipa muito estranha, portanto na Liga como no, na Champions eh, este Bayern de Nagelsmann às vezes surpreende pela negativa, mas no jogo a seguir goleia Lembro-me que é uma equipa de pou... é Nagelsmann, não é? Exatamente, exatamente. Eh, portanto o ADN Nagelsmann a é sair mais o ADN Bayern, digamos assim. Eh, ainda há pouquíssimo tempo perde 4-1 com o Bochum, se não me engano, no jogo a seguir já está a golear Portanto, empata um a um com o Salzburg Jogo a seguir 7 a 1, é uma coisa que não se percebe. Agora, acho que não convém e seria muito azar ter esses dois deslizos característicos na mesma eliminatória. Mas, mas vamos ver, Rocha. A tua previsão para para o que achas vai acontecer aqui neste quarto também, e depois pode seguir também para meias e final assim. Previsão rápida que depois também vou abordar isso.
2: Okay. Um, bem, começando lá está pelo City Atlético eu te vou dizer mais ou menos o, o contrário do que tu disseste, acho que se a equipa que consegue eliminar este Atlético é o City uh, precisamente pelas mesmas razões que tu falaste porque uma equipa que sabe defender tem de ser uma equipa que saiba uh, muito bem atacar para, para conseguir marcar gols. Uh, e essa equipa é o City uh, seria o City ou o Bayern diria eu mas o City é uma equipa que que é mais capaz de desorganizar a defesa do adversário do que propriamente ser eficaz, como é a do Bayern. Um, daí achar que, que o City vai ser capaz de, de eliminar o Atlético. Um, então, o jogo do, do Benfica-Liverpool. Essa questão do calendário também acredito que vai ter algum impacto. Um, não, não digo que o Liverpool vá poupar, mas vai pensar muito bem um, com, em que medida é que vai atacar a primeira mão Uh, e a segunda, porque acredito que vai ser de forma diferente. Um, a primeira mão acredito que vai ser muito mais, uh, e neste caso uh, vão, vão jogar fora, e, e este ano isso não interessa, portanto, nem é essa questão uh, dos golos em casa ou fora. Um, acredito que vai ser muito mais, ok, tentar vencer, isso sem dúvida alguma, porque é o Liverpool e é assim que entram para todos os jogos, um, mas no máximo... Tentar, um, tentar empatar ou ter a eliminatória segura e depois sim acredito que na segunda mão vão entrar com tudo para cima do Benfica. Porque lá está, o jogo de penso, ou sábado ou domingo, que é contra o City, vai decidir o campeonato uh, e o Liverpool não se pode dar ao luxo uh, de pôr um jogo, ou melhor, uma eliminatória de duas mãos frente a uma equipa como o Benfica, que quer queiramos, quer não, não é. é um Bayern, um City, lá está contra quem eles vão jogar, um, para deitar tudo a perder no campeonato. Um, e o Klopp já o disse várias vezes, a Premier League é a prioridade do Liverpool. E, portanto, sendo a prioridade do Liverpool, o jogo contra o City vai ter de ser uma prioridade um, em comparação com o jogo com o Benfica. Um, portanto, acredito que na primeira mão o Liverpool vai os de início vai retirar alguns mais cedo do que tiraria em condições normais um, e depois vai, vai tentar resolver a eliminatória. Um, e ainda assim, esta, tendo em conta esta questão do campeonato, um, há acrescentação mais uma coisa que precisamente por essa razão do Liverpool um, querer esconder alguma coisa e defender alguns jogadores para o jogo contra o City, o Benfica também pode aproveitar isso. É como o José estava a dizer, estando já fora da Taça Portugal, Taça da Liga já acabou, o campeonato está no terceiro lugar, de certa forma confortável tanto para cima como para baixo. Um, pode apostar tudo nesta primeira mão e depois quem sabe ir à segunda mão defender o resultado um, e portanto pode fazer aqui pode contrabalançar uh, com o que o Liverpool vai, vai fazer uh, e quem sabe retirar algo de, de positivo nesta eliminatória. Um, o jogo Vila Real-Bayern, uh, embora o Vila Real tenha eliminado umas Juventus, é verdade, um, ainda assim, uh, acredito que o Bayern vai, vai acabar por, por passar, nem que seja como foi contra, contra o Salzburg, uma mão um pouco mais shady um, e depois a segunda uh, arrebentar tudo, uh, porque lá está o Bayern tem, tem jogadores para aí, seja Lewandowski, Müller, Ressané, uh, Gnabry, uh, são todos jogadores que decidem na, na hora H. Um, e o Vila Real, embora tenha um, um coletivo que, que acaba por ser forte e um treinador um, com história nas competições europeias, mais na Liga Europa, obviamente. Um, acho que pode tentar dar alguma luta, mas o Bayern acredito que seja uma equipa, uma equipa superior. Um, e depois o Real de Chelsea era, como vocês estavam a dizer, uh, acho que vai ser a eliminatória mais renhida, porque lá está. Um, então, ambos os clubes estão bastante uh, feridos, uh, o Real Madrid por esta derrota bastante pesada frente ao Barcelona, por ter sido eliminado frente, frente ao Chelsea na época passada, por nunca ter ganho ao Chelsea em competições europeias, e o Chelsea por tudo o que está a passar dentro do clube, e como o José disse, haver muitos, muitos jogadores um, que devem bastante uh, ao Chelsea. Portanto, acho que vai ser a eliminatória mais renhida um, destes, destes quartos de final, um, e se calhar agora passando também para a previsão da, das meias ou seja, mais ou menos dizer quem passa nestes quartos eu diria que olha eu também dizer que os clubes grandes acabavam, acabaram por ter sorte ou seja, City não ganhar com o Liverpool ou o Bayern ou, portanto acredito que nestes três primeiros jogos um, passa City, Liverpool ou Bayern um, e depois no Real de Chelsea que, que vai ser o mais rindo eu vou acabar por dizer que o Chelsea vai, vai voltar a eliminar o Real Madrid, um, embora haja uma, uma diferença considerável do Real Madrid do ano passado para este, mas sinceramente acredito que os, os jogadores do Chelsea vão estar bastante motivados uh, para, para estes jogos e, portanto, as meias finais ficariam um, City-Chelsea de Chelsea e Liverpool-Bayern-Munique. Uh, e já agora acrescentar que eu acho que já não vejo meias finais destas desde 15-16 ou 14-15 em que também eram City acho que a maior parte dos clubes estavam lá City, Real, Bayern uh, depois acho que também teve o Atlético e no caso de 14-15 em que foi aquela final de Juventus-Barcelona foi Juventus-Real e, e Barcelona-Bayern acho que vai ser de, das melhores meias finais um, que já vimos nos últimos anos não sei se é, é, acho que diga também a, a final, Blanco é um... É puxar um bocadinho, mas ok. Um, então eu se calhar vou, vou arriscar numa, numa final uh, inglesa entre City e Liverpool. Portanto.
1: Já agora, e se quiseres dizer quem leva quem a leva <risos> <risos> um,
2: Eu vou, vou apostar no Liverpool a vencer a Champions.
1: Muito bem. José, assim, previsões para mais finais, final e vencedor.
0: Olha, as meias-finais eu concordo em absoluto com o Miguel. Acho que acabaremos por ter uh, o Manchester City a passar uh, e a marcar presença e, sobretudo, a ter esse duelo na reedição da final da época passada, frente, frente ao Chelsea. Um, e, sendo que a outra meia-final será claramente Liverpool-Bayern. Mas acredito que a final será, e apostando desde já, deitando as minhas fichas para cima da mesa, uh, será um City-Bayern. Acho que o Liverpool de, de Klopp, frente a, a um Bayern que estando tão próximo de voltar a uma final que acabou por conquistar aqui aqui em Portugal, em Lisboa, em 2020, acho que não vai enjeitar essa possibilidade, até para aquilo que vocês frisaram e bem nesta vossa análise, se a prioridade do Liverpool é o campeonato, as fichas vão, todo, vão ser todas colocadas na Premier League. Portanto, não creio que o Liverpool consiga chegar à, à final. Penso que teremos um, um City Bayern e que, tal como uma velha lógica de de Gary Lineker acabaremos por ter 11 contra 11 e no fim ganham os alemães muito bem
1: as minhas finais são um nadinho diferentes das vossas porque eu troco Chelsea por Real Madrid e, e acho que é que lá está tal como funcionou contra o PSG acho que, é que aqui o elemento de experiência vai contar se bem que ano passado não contou para nada mas as equipas também são um pouco diferentes um, e quanto a vencedores todos para países eu acho isso um, um, algo mais complicado porque acho que City e Liverpool vão andar muito a brincar às Premier Leagues e acho que o City, acho que o Guardiola tem lá está, uma maldição que eu já venho aqui a falar há dois anos que, é, que pronto desde quando neste podcast existe, no fundo esta coisa do Guardiola chega às competições internacionais e ali a partir dos quartos de final mete-se a inventar, não sei porquê do nada pode pensar em ter o foda no lateral esquerdo porque tática e blá 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 e a coisa corre mal mas... concordo contigo,
0: mas... ele inventou bastante na final do, da época passada no Dragão
1: e não, e não foi só na final, foi no ano anterior contra o Lyon e no ano anterior contra já não lembro quem, até quando foi eliminado contra aquela equipa do Mónaco, o Leonardo Jardim que era um Mónaco muito bem trabalhado havia, havia ali coisas que não, não batiam muito certo, e eu acho que ele tem um bocadinho esse síndrome, acho que o ano passado se conteve um bocadinho mais, porque quarto, tudo normal meio, tudo normal, manteve-se fiel ao plano chega à final, estragou tudo, não conseguia ficar um bocadinho quieto mas, isso, mas também, também já agora
2: só dizer que ao contrário sim. de Liverpool acho que a prioridade do City vai ser a Champions
1: sim claro, a prioridade é, do City é a é é Champions é, até por tudo que o projeto City e o projeto pessoal do Guardiola é, é o que a Champions implica para esses dois projetos mas eu acho que ainda assim não vai dar para nenhum desses eu acho que vou, vou dizer aqui que se calhar vou-me arrepender já, já nos quartos de final, mas vou dizer que eu acho que isso ainda calha para o Real Madrid outra vez porque há, acho que tem um outro ADN não sei, porque acho partindo por supor que o Chelsea passaria acho que seria eliminado para, para, para o City e aí o City iria à final uh, se um Real Madrid passasse, eliminar o City já não acharia tão descabido se bem que há dois anos o City também eliminou o Real Madrid uh, num, num jogo até que foi marcado por um erro do Varane se não me engano uh, e lá está Bayern eu acho que seria mais entre Real e Bayern o que é uma pena, porque acho que gostaria de ver o City e o Liverpool por um lado totalmente fora da Premier League para irem com tudo para a Champions por outro, acho que, acho que esse espetáculo vai ser guardado para a Liga Inglesa e, e pronto, e acho que essa é um bocadinho a minha previsão
0: Eu Agora... também, E, e deixa-me só acrescentar o seguinte até por essa questão de, de estares a meter as tuas fichas naquilo que é a eventualidade do Real Madrid chegar, chegar a uma nova final da, da Champions League e isso faz-me voltar à questão da mística para voltarmos um pouco atrás até aos oitavos de final, se, se me permitem. Aquilo que o Real teve foi aquilo que faltou claramente ao Paris Saint-Germain, que é a tal questão da mística, a tal questão da experiência europeia de lidar com momentos adversos em fase a eliminar daquela que é a melhor competição de clubes por todos os motivos e mais alguns um, se nós percebermos como foi a eliminatória entre o PSG e o Real Madrid, vocês já, já explanaram um pouco isso, como é que uma equipa recheada de estrelas, mas sem nenhum fio condutor, e essa a explicação, se deixa ter bater por um erro de Donnarumma, que permite um golo que naquela altura não beliscava, quer que fosse da, da passagem do Paris Saint-Germain em pleno Bernabéu. A questão é... Quando falta a experiência, quando falta a mística, quando queremos construir uma equipa, como é o caso do Paris Saint-Germain, à boa maneira dos arlan long rotters em que de agosto a fevereiro estão em tour, numa espécie de pré-temporada, e a época só começa em fevereiro, as coisas não são assim, não é assim que funciona. O Barça demolidor de Pep Guardiola era uma equipa que já sabia que andava a passear até a fevereiro, mas era uma equipa que não deixava de ser intratável naquilo que era o registro doméstico. Fosse na La Liga, fosse na Taça do Rei. Eram todos aviados de 5 para cima. E a realidade é essa. Mesmo um Paris Saint-Germain tremendamente confortável no topo da Liga 1, não pode demonstrar em campo que só está ali a fazer um frete. Vamos pegar um exemplo muito concreto. Neymar, nas últimas temporadas, entre dezembro e fevereiro, não treina. Tem lesões. Mas é sempre na mesma altura. Isto para um clube que quer ser enorme e quer umbriar com... Lá está a mística, aquilo que representa o Real Madrid, que representa o Bayern, que representa o próprio Liverpool, para falar das equipas que têm mais troféus da, da Taça dos Campeões Europeus. É incomportável e é incompatível. E é assim que se reventam projetos. Desse ponto de vista, eu concordo contigo. O Real Madrid é a boleia da mística, com um plantel muito curto, mas com jogadores tremendamente motivados. Que querem acabar alguns deles a carreira por cima, como o caso do Benzema, que está a fazer uma época estrondosa. Também o próprio Luka Modrides. Outros que se querem afirmar, como Vinícius, como o Rodrigo, como o próprio... O próprio Casemiro também, que ainda está relativamente longe do, do término e do epílogo da sua carreira, acho que podemos eventualmente ter aí essa surpresa desse ponto de vista, se o Real Madrid for um Real Madrid mística.
1: Certíssimo. E agora, vamos fazer aqui uma pequena brincadeira uh, e esp esperemos que, que a transmissão uh, ajude. Porque, no fundo, o que nós temos aqui é um lance de um, de um desporto nada a ver com futebol. É golfe, pronto, posso já dizer. Uh, é um lance de golfe que queremos que o José comente com a mesma impressão. Com, como se estivesse a comentar uma final de Champions League. Vamos imaginar que isto... Só me metem confusões. <risos> Porque acho que isto vai ser engraçado. E, e lá está. Isto é uma coisa um pouco para quem nos se, se tiver mais a ver com a imagem. Acho que isto vai ficar um bocadinho... Estranho, um que, para quem estiver a ouvir, Spotify, Apple Podcasts, etc. Mas nós, entretanto, também vamos pôr clipe disso nas redes e se calhar vai ser mais fácil para, para acompanhar aí.
2: O amor ao desporto não é o mesmo, portanto, relatar vai ser um bocadinho <risos> difícil com os membros, não é? Não, vai correr, vai correr. <risos> Acredito eu, não sei, se calhar também estará, se
1: calhar vai ter sim, de ser é assim. Claro. Não sei. Pode... Estão a dizer se estão a ver ou não? Sim, sim. sim. Apareceu que a janela. Muito bem. Então, estás pronto, Zé? Ok, ainda por cima é o Tiger Woods. Vamos aí. Exat exatamente. Olha, posso dar essa pequena introdução, que é, obviamente, que foi pegar no lance do Tiger Woods uh, e, e garanto que, pelo menos, dos lances que eu vi, que eu tive a fazer uma pequena seleção, foi o que mais me impressionou. Portanto, também para ser uh, o mais impressionante dentro dessa pronto, dessa vertente que é o golfe, que é um desporto que eu acompanho bola, mas o Tiger Woods é um nome que, é como um nome como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Michael Jordan, nomes que eh, eh, passam a barreira do mediatismo do seu próprio desporto e passam a ser mediáticos de tudo, no fundo eh, mas pronto José, tá, estás ok? Vamos a isso. Esperamos que isso não trave muito, se tiver a travar, cortamos e fazemos outra vez tranquilo vamos, vamos, vamos aqui ao comentário take 2 vamos lá
0: Aí está Tiger Woods para decidir este torneio. Aí está. Vai atirar. A bola vai entrar. Que perigo! Ui, 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 ui. Que distância vai ser? Vai ser, vai ser, vai ser para dentro! Oh! Vejam o sorriso dele. Porque isto é uma obra de arte. Isto é uma peça de museu. Um craque. Um gênio. Para enfiar a bola no buraco sem hipóteses.
2: Incrível. Não, é assim, é, sim, é, sim, incrível. Sim. Garanto
1: que foi das melhores coisas que já ouvi, ainda superior àquele gol do Benzema contra, <risos> co contra o
0: Barreiro Muito e obrigado. Eles golf, e eles
2: no ainda golfe, bem, é assim.
0: ainda bem que os comentadores de golfe uh, são muito mais contidos, porque o golfe não é para estas <risos> uh, porque Isto não é, não é propriamente o Team Cup de estar a inventar com uh, o tal filme do Kevin Costa. Uh, Portanto, ainda bem que eles são, são comedidos e eu aprecio muito os comentadores de Golfo porque às vezes há, há momentos em que eles, de facto, até podiam uh, extravasar, mas não, estamos a hum. falar de um desporto, de um desporto com, com outra classe, digamos. É, Quase como o é. um ténis, é verdade é está
2: tudo silêncio.
0: Sim, mas o ténis agora uh, já tem, permitam-me dizer, mas já tem uma quantidade de indianagem uh, engraçada. Uhum. É muito complicado de gerir, é muito
2: complicado de gerir. Sim, ir. sim.
1: Exato, exato. E pronto, e passando às rubricas, Rocha... É, é -te
2: blanco, do o teu facto...
1: É isso mesmo. Pronto. O que eu trouxe aqui de facto é que pela sétima vez consecutiva, pela sétima eliminatória uma equipa portuguesa afastou uma equipa holandesa portanto, desde 2008 com a vitória do Vitória FC contra o Ierevin ou melhor, não, em, peço desculpa esta foi a última eliminação portuguesa que foi em 2008. Desde aí, desde a vitória do Sporting contra o Twente em 2009 até esta vitória do Benfica em Amsterdão Seguem-se sete eliminatórias Entre as quais em 2011 Benfica contra o PSV 2011 Benfica contra o Twente 2014 Benfica contra o Zé Alcomar 2016 Zaroca contra o Heráculos, 2021 Benfica contra o PSV E 2022 Benfica contra o Ajax Portanto Rocha, o teu momento cultural
2: Bem, eu vou aqui uh, sugerir um, um vídeo que está no YouTube de um canal que um, já surgiu outra vez, que é da Coach's Voice. Da outra vez penso que foi o um, do José Mourinho, uh, da final da Liga dos Campeões entre o, entre o Inter. Um, e desta vez para, para falar um, e para trazer aqui também à baila, se calhar, o clube que de certa forma acabou por surpreender mais, uh, que foi o Vila Real, cujo treinador já venceu, a, ou melhor, não é já venceu, é é dono da, da Liga Europa uh, um, que ele tem aqui um vídeo a explicar a final da, da Liga Europa 2016 que venceu frente ao Liverpool por 3-1 um, e portanto é o Naim a explicar uh, basicamente todas as táticas que utilizou frente a esse Liverpool um, e é um vídeo bastante uh, explicativo, uh, tal como todos os outros neste, neste canal e tem vários um, agora Xavi também um, que, que já fez um vídeo há pouco tempo para falar sobre o que é que ele entende que é o melhor uh, e qual é o, o estilo de jogo adequado um, e portanto é um vídeo bastante interessante aqui do, do Naim Rê
1: Muito bem, e com isto concluímos o, o nosso episódio onde se falou de Champions, os jogos já aconteceram do sorteio e também de Tiger Woods no, num momento muito engraçado portanto José, muito obrigado por teres vindo mais uma vez e se quiseres divulgar alguma coisa em que, algum projeto em que tens metido neste momento, estás à vontade
0: Uh, bom, uh, para além da, da minha colaboração com a, com a Eleven, eu uh, sou jornalista da, da Antena 1, uh, a rádio sempre foi a, a minha paixão, uh, portanto, uh, acabo por uh, ter o privilégio de fazer aquilo que gosto desde, desde o início da minha carreira profissional, uh, gostava que toda a gente pudesse, pudesse ter, esse, ter esse privilégio, porque é mesmo um privilégio quando temos a possibilidade de fazer aquilo que mais gostamos. Uh, temos um podcast concorrente, também colaboro com o, com o podcast do Planeta Eleven, da Eleven Sports, mas como em tudo na vida acho que há espaço para todos e o vosso podcast também prova que podemos abordar as coisas de forma diferente, até como nós fazemos no próprio do Planeta Eleven, com uma dose de brincadeira, de ironia, mas também falando a sério, quando é necessário falar a sério e acho que isso acaba por sobrepor-se a tudo. Exatamente, e já agora, obrigado
1: por o elogio, por pôr o Planeta Eleven e aqui o nosso projeto na, na mesma mesa, eu acho que o Planeta Eleven é claramente de meios finais de Champions League, se não for para, uma, para levar a da toda, enquanto nós estamos aqui a playoffs para a Conference, portanto, há, acho que há aqui uma diferença de níveis que, há, que acho que é importante realçar, mas muito obrigado pelas palavras e muito obrigado por teres vindo, obviamente. Uh, e pronto, e quanto a nós, podem esperar aqui para a próxima segunda para falar do que vai ser ou não o time da nossa seleção. Uh, vamos ver como irá correr esse momento. Uh, Sigam-nos a agora, redes sociais.
2: Não sei se já viram, mas uhum. estamos aqui esta é notícia de que o Pep deu positivo à Covid e foi substituído pelo Thiago de Portanto,
0: uhum. vamos
2: ver com que dupla de centrais é que Portugal vai jogar sem Pep e Ruben Dias. É sim, sim. Sim. É, portanto, se
0: tivesse que ir para, para uma mesa de póquer e ir com uma mão. Mais, mais desguarnecido, digamos. Vamos lá ver se ele uh, com bluff e com poker face conseguirá levar-nos a bom porto que é aquilo que nós queremos, que é chegar ao Mundial do Qatar.
1: Exatamente, e, e uma boa metáfora, sim senhor, até porque se calhar bluff é mesmo a nossa maior arma neste momento. Uh, mas pronto, sigam-nos as redes sociais, o Spanenka em todo lado, não há nada de... de extraordinário, e muito obrigado por terem ouvido, e até à próxima.
0: vai outro vai outro vai outro vai outro chute chute chute